0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off Bienvenidos a este espacio que cuenta La actualidad de América Latina semana a semana a lo largo de estos años nosotros hemos ido tocando casi todos los países de la región y hemos hecho también programas que tienen que ver con países que no son de Latinoamérica. Eh, este año eh, nos pusimos como tarea poder hacer todos los países y nos falta un par. Nos falta Guatemala, del que vamos a hablar hoy, nos falta Panamá y nos falta Uruguay. Y seguramente vamos a estar tratando cosas de Uruguay la semana que viene. La idea. Eh, de este programa, como, como la gente que escucha esto recurre, recurrentemente lo sabe, y es poder conocer la actualidad de, 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 de toda Latinoamérica para poder entender mejor los problemas que nos atraviesan en cada uno de nuestros territorios. Entonces, eh, como esto es casi que de corte académico y hemos decidido ponernos esta meta de hacer todos los países, hoy estamos con Guatemala. Además, por otra cosa, y es que hace poco se eligió presidente, Bernardo Arevalo de León, ganó las elecciones y vamos a preguntar a nuestros, a nuestros invitados quién es, qué espectro político maneja, qué ideología tiene, porque eh, se, o lo que uno creo, lo que uno escucha desde, desde Guatemala o más, no, desde Guatemala no, desde la CNN es que es de izquierda. Veremos si están así. También vamos a hablar acerca de todo lo que está ocurriendo respecto a lo que se podría llamar como una persecución judicial y es que el partido político de Bernardo Arevalo de León semilla eh, ha tenido bastantes problemas, había perdido la personería jurídica, supuestamente por unas firmas falsas a la hora de, de concebir o de crear el movimiento en el 2018. Almagro, el número uno, el mandamás de la OEA, está en Guatemala para supervisar el proceso de transición entre Alejandro Gianmanetti. Gian Espero que lo haya dicho bien, los invitados me corregirán. Ya Marjorie me está diciendo que no lo dije mal, no importa, soy un analfabeto pero eh, está revisando el tema del proceso de transición porque él asume que en enero Bernardo Arevalo de León va, va a tener que asumir como corresponde si no será un, un fracaso de la democracia guatemalteca en Matei, se llama el hombre <ríe> Alejandro Jean Matei lo importante es que aquí estamos para aprender y eso no solo es para los oyentes sino para nosotros que hacemos este programa, para nosotros también eh, bueno, este es a grandes rasgos el contexto, pero entonces también vamos a querer conocer cómo está Guatemala, cómo viven en Guatemala, cómo está la economía y, y demás. Me parece que es muy interesante. Voy con el productor del programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola, David. Iniciando este periplo por Guatemala, la primera vez que vamos a hablar de, de Guatemala como tal, y, y todo lo que circunda dentro de todo lo que es Centroamérica, hablar de la parte política, económica, social... Y hace poco eh, sucedieron las elecciones en, en Guatemala, elecciones presidenciales, y quiero dar un panorama con unos datos importantísimos, así vamos haciéndonos como un ápice de lo que viene de aquí en adelante, y saber en qué posición estamos ahora. En la primera vuelta, como es la primera vez que hablamos, eh, fue el 25 de junio. Aquí eh, hubo más de 5 millones 500 mil votantes. En la segunda vuelta hubo más de 4 millones mil. Aquí vemos que fue el 20 de agosto, bajo un toque, la participación electoral. Los votos válidos fue más de 4 millones y aquí, y el voto en blanco fue más de 52 mil. En la segunda vuelta, donde vamos a centrar de aquí en adelante, eh, Bernardo Arevalo, del partido Movimiento Semilla, en primera vuelta logró más de 600 mil votos. En segunda vuelta logró más de 200 2 eh, millones, perdón, 2 millones 400 mil votos. Esto equivale a un 61% que es grande, es un gran porcentaje eh, para una segunda vuelta. Lo sigue Sandra Torres, que es de la Unidad Nacional de, de la Esperanza. En la primera vuelta ella logró 800 mil votos y aquí es donde va el giro porque en segunda vuelta logró más de un millón 500 mil y logró el 39%. Así que con este panorama, con los dos eh, candidatos que llegaron a segunda vuelta y en este caso eh, Arevalo como presidente electo, que tiene que tomar posesión el próximo 14 de enero. Vienen un montón de, de, de inconvenientes que están empezando a surgir hace unos días, así que la idea es tratar de, de, de ver qué dicen nuestros invitados, hacer el análisis de lo sucedido o lo acaecido en las elecciones y lo que viene de aquí en adelante, antes de la posesión de Bernardo Arevalo.
1: Perfecto, voy a saludar a los invitados. Eh, Marjorie Fonan, eh, periodista guatemalteca. Hola Marjorie, ¿cómo estás?
2: Hola, David Andrés, muchas gracias y muy emocionada de estar en Voces en Off.
1: Bueno, gracias. Eh, Alfredo Ortega, abogado.
3: ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y pues también eh, muy emocionado de poder, poderles compartir un poco de este de este desmadre que se llama Guatemala.
1: <risa> eh, sí, no, es bueno, es bueno saber eh, de Guatemala también, porque le preguntaba yo a Marjorie antes de empezar a grabar, eh, ¿cuántos son? Y me dice 18 millones y el presidente ganó con un poco más de 2 millones. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Marjorie es: ¿Cómo está el panorama político? Son 18 millones, gana la elección con dos y medio. ¿Con cuánta legitimidad? No llega Bernardo Arevalo de León o va a asumir el poder en enero. Si, o sea, si bien ganó limpiamente las elecciones, obviamente, pero para 18 millones ganar con dos y medio me parece que es como poco.
2: Bueno, David, eh, gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que el hecho de que hoy estén tratando Guatemala en el podcast por primera vez dice mucho de la situación en la que estamos, ¿verdad? Eh, sé que el dato cuando decimos, bueno, solo dos millones y medio, ¿verdad? Se puede escuchar como un porcentaje pequeño. Eh, aún así quisiera agregar algo y es que Bernardo Arevalo es de los presidentes que ha sido electo con la mayor cantidad de votos, ¿verdad? Hay muchas personas en Guatemala que consistentemente deciden no votar. Hay muchas razones, ¿verdad? Hay razones estructurales, por ejemplo, la capacidad de los centros eh, de votación, que no estén cerca, las facilidades que hay para empadronarse, y también hay una razón de personas que piensan que los partidos políticos no les representan. En esta primera vuelta electoral teníamos 21 candidatos a la presidencia, o sea, las boletas cuando ibas a, a votar, yo no sé si en Colombia tenía eso también, ¿no? Pero parecían un cartón de la lotería, o sea, era una cosa que por oferta política no se estaba quedando la situación. Y te quisiera dar un dato más. La primera vuelta realmente no la gana Sandra Torres, la primera vuelta la gana el voto nulo. O sea, son estas personas que dicen no estamos satisfechos, fueron prácticamente un millón de votos, fueron 966 mil votos de personas que dicen nadie me representa, voto nulo.
1: Alfredo, eh, gana el voto nulo en primera vuelta y nos dice tremendo dato, ¿Por qué surge este descontento con la política tradicional? ¿Qué ha venido pasando? ¿Qué ha venido pasando en los últimos años para que para que se den estos resultados electorales en donde un presidente gana con dos mil millones y medio de votos, donde no hay credibilidad en la política y quizá eso pueda desembocar en que no haya credibilidad tampoco en las instituciones, ¿Cómo lo ve usted. Claro.
3: Bueno, como vamos a, a... O sea, creo que para dar respuesta a esa pregunta eh, les voy a relatar algunos otros datos que son importantes. Y es que en Estados Unidos se estima que hay entre 2 eh, a 3 millones y medio de guatemaltecos eh, en situación irregular, indocumentados. Eh, más o menos 30 mil personas guatemaltecas son detenidas en la frontera sur de Estados Unidos o en, o en México y son deportados a Guatemala eh, mensualmente. Y eh, más o menos 60 de la población se estima que vive debajo de la línea de la pobreza establecida por el Banco Mundial. Entonces estas cifras me parece que cuentan una una o sea, son son bastante elocuentes de para explicar eh, que, cuál es el grado de desafección que hay respecto del sistema político ¿no? y eh, el voto no lo gana precisamente porque hay un sistema, una, una, una clase política, eh, eh, un establishment, que elección tras elección ha defraudado a la sociedad guatemalteca desde la transición a la democracia. Y entonces, bueno, digamos, es otra de las cifras que es interesante para efectos de, 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 lo, de, de la primera pregunta que hacías era comparar el, el, el más más que ver la población guatemalteca es ver el, el tamaño del padrón electoral versus el número de votos que se emitieron en la en la en la primera vuelta o en la segunda vuelta no y entonces el padrón electoral de guatemala está más o menos como en 9 millones de personas eh, y pues Arevalo recibió pues como bien decías 2.2.4 millones no que es como el 26 del padrón eh, en términos históricos está como en el promedio, pero lo que, digamos, lo que quería traer a colación es que el promedio no sube de 30 por salvo por dos elecciones muy excepcionales. La primera, cuando se, hubo transición a de democracia y la elección de 2015, que ocurrió en el contexto de enormes protestas ciudadanas, quizás. Yo diría aquí Mario y, y me corregirá, pero me parece que las protestas ciudadanas más no grandes en la historia republicana del, del país que sí. se encendieron como producto de una serie de escándalos de corrupción que fueron destapados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas, una agencia anticorrupción, digamos, eh, que trabajó en conjunto con la Fiscalía General y que descubrió que más o menos el 60% de, las, de, de los ingresos fiscales de aduanas se estaban perdiendo en un, en un mega esquema de defraudación aduanera que involucraba a la vicepresidenta, al presidente y a diversos eh, actores del, del, del gabinete, ¿no? de, del gabinete del presidente Otto Pérez Molina en aquel momento. Esa, esa des desafección que les, que les decía, digamos, que, que está presente o ha estado presente desde antes de la transición a la democracia, pues se, se cataliza, o se canaliza, si ustedes quieren, y um, yo creo que, digamos, un poco para regresar al tema de Arevalo, yo creo que esta es la primera vez que esa, esa desafección, ese descontento en contra del, de, de, del status quo, del ¿no? establecimiento político, se canaliza en una opción político-partidista.
0: Perfecto, Alfredo. Marjorie, yo quiero hablar precisamente de las dos posturas que tenían cada uno de los candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Entonces, Bernardo Arevalo enarbolaba esas banderas de ir en contra de la corrupción que hay en Guatemala hace muchos años, es lo que hablaba e. Alfredo. Eh, mientras que Sandra Torres, eh, de la Unidad Nacional de la Esperanza, ella hablaba muchísimo acerca de esas banderas ...que tiene Nayib Bukele referente a, a la delincuencia y todo lo que sigue creciendo en torno a la violencia en, en algunos países de, de Centroamérica. Entonces vemos que el tema de Bukele ha crecido demasiado, pero en este caso con Bernardo Arevalo quien ganó las elecciones... ...habla en contra de, de, de toda esa parte que eh, tiene por ejemplo al presidente ahora. Quiero que nos hables puntualmente de qué fue lo que hizo... Alejandro Yamatei ahora, porque más adelante queremos hablar acerca de lo que ha pasado ahora con el tema de dar la posesión a Arevalo en enero y, y los diferentes problemas e inconvenientes jurídicos que tiene ahora el movimiento Semilla. Entonces, Alejandro Yamatei, ¿quién es? ¿qué hizo en estos años? Y precisamente eh, todo lo que hizo para que llegara en este momento Arevalo, hablando de que quiere ir en contra de esa corrupción que ha eh, llevado por encima la política en, en Guatemala
2: con gusto, mira la figura de Alejandro Yamatei, en la que el presidente de Guatemala es interesante y no deja de ser polémica, él es un médico de profesión, había tenido experiencia reducida en la gestión pública en el sistema penitenciario después él está y es procesado por un caso también, de, el caso se conoce como el caso reales eh, por, por, sí, por ejecuciones extrajudiciales y después de esto, él, él se volvió en este constante candidato, ¿no? que es algo muy habitual, creo que no solo en Guatemala, sino es un fenómeno en general en, en Latinoamérica, de las personas que son candidatos recurrentes veces. Finalmente, él llega eh, al poder ahora, después de haberlo hecho con distintos partidos, llegó al poder eh, con el partido Vamos, teniendo un apoyo muy interesante en el Congreso. El partido que lidera Sandra Torres, la UNE, ha estado votando consistentemente junto con Alejandro Yamatei. Esto es muy interesante, Alejandro Yamate le gana la elección a Sandra Torres y aún así hoy en día en el Congreso vemos que estas dos bancadas votan juntas. El gobierno de Alejandro Yamate yo te diría que llega con las expectativas y con altas expectativas, ¿verdad? Un médico que está eh, liderando al país cuando llega la pandemia y tiene este gran momento de unidad nacional en el cual había una gran oportunidad, pero lo que hemos visto es eh, algo bastante distinto, una decisión que marca fuertemente eh, la presidencia de Alejandro Yamatella es la decisión de mantener en su cargo a la fiscal general Consuelo Porras, de quien tenemos que hablar. No podemos hablar de las elecciones en Guatemala sin hablar de los nombres de Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curuchillo, ¿verdad? O sea, así estamos en Guatemala, estamos en un contexto en el que los nombres de una fiscal y de un fiscal son igual de importantes que los nombres de los candidatos porque han sido igual de protagónicos durante este proceso electoral. Entonces, hay un malestar ciudadano muy profundo, hay distintos señalamientos de corrupción en los que no, no voy a entrar ahora porque creo que se nos irían los 40 minutos, pero sí te puedo decir que hay muy malestar y te voy a dar un dato. En una encuesta eh, para eh, decir galón para la Fundación Libertad y Desarrollo, 76% de los guatemaltecos piensan que el país va por el camino equivocado y así es como valoran la situación actual de la presidencia. Ahora, ¿cómo llegamos de Yamatei a Bernardo Arevalo? O sea, esto, es, esto es uno de esos casos eh, que se dan yo te diría que una vez cada cientos de años. O sea, hace un año nadie en Guatemala sabía quién era Bertardo Arevalo. Muy pocas personas sabían quién era él. Y hoy en día absolutamente todo el país le conoce, ¿verdad? Entonces pasó algo muy interesante. Durante la primera vuelta el Tribunal Supremo Electoral excluyó a tres candidatos que tenían altas posibilidades de tener pues, un número significativo de votos. Eh, Telma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda, quien de hecho iba al, al, al líder de las encuestas. Entonces, ¿tú, tú entiendes cómo Bernardo llega a la segunda vuelta, cómo el presidente electo Bernardo Arévalo llega a la segunda vuelta, cuando entiendes que había tres actores clave a los que no se les permitió participar.
0: Alfredo, una sola palabra, con todo lo que sucedió y nos dio el panorama Marjorie, eh, ahora con el, eh, el movimiento Semilla, pero Fair. podríamos hablar de utilizar eh, esas herramientas judiciales para tratar de, de meterse en la política y lo que sucede con el Partido Semilla y en este caso con Areval? Claro, fíjate que le diste a mi... le, le diste a mi yo
3: académico, ¿no? Porque, eh, eh, digamos, aquí no es por... digamos es solo un poco para contextualizar. Eh, yo soy profesor de Derecho Internacional y de Derecho Constitucional comparado. Y en algún punto de mi vida me interesé mucho en esto el offer, pero un poco porque no me gusta el término, en términos teóricos. Es difícil de operacionalizar y todo, o sea, el offer puede ser una cosa, puede ser todo. Eh, lo es todo, no es nada. Entonces a mí no me gusta el offer. Para efectos de lo que pasó en Guatemala, me parece o lo que está pasando en Guatemala, me parece que es más fácil eh, y más útil epistem epistemológicamente hablar de una persecución política en contra de no solo los eh, integrantes del, del partido político Movimiento Semía, sino un esfuerzo sistemático por parte de la fiscal general que mencionaba eh, Marjorie, eh, en contra de operadores de justicia, eh, jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y cualquier persona que se perciba en oposición de la coalición gobernante. Eh, ¿A qué me refiero con esta coalición gobernante? Bueno, en el, el resumen así ultra ejecutivo para su audiencia es que en el 2017 se consolidó una coalición variopinta para asegurarse impunidad frente a los casos que estaba avanzando aquella Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que les mencionaba. Eh, esta, esta comisión empezó a perseguir actos de corrupción y tanto a, 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 a funcionarios corruptos como a corruptores y se consolida esta coalición gobernante que coloquialmente la gente le llama el pacto de corruptos y que es lo que explica que un partido eh, tan disímil, por lo menos en, en términos nominales, como la Unidad Nacional de la Esperanza, vote en conjunto con su opositor político en, en, en un momento dado, que era el partido eh, vamos de, de eh, Alejandro Yamate. ¿Cuál es el factor de cohesión de esta, de esta coalición gobernante? Es asegurarse impunidad y desmantelar todo lo, eh, todos los éxitos que se lograron durante la presencia de esta Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas. Eh, en ese contexto es que se enmarca la persecución en contra del partido político Movimiento Semilla. Ya ten, tenemos varios años de eh, estar observando como mm, literalmente cientos de eh, jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, como dije, han salido al exilio, han sido encarcelados o han sido procesados por parte de eh, la, la, la fiscal general Consuelo Porras. Y cuando el movimiento Semilla logra pasar a la segunda vuelta, para sorpresa de absolutamente todos, tanto los aliados del movimiento Semilla como sus ahora adversarios, eh, pues lo, lo siguiente que sucede es buscar mecanismos en apariencia legales para evitar que ocurra la segunda vuelta, para evitar que el movimiento Semilla participe en la segunda vuelta y en este momento estos esfuerzos en apariencia legales se utilizan para evitar, se están utilizando para evitar que tome posesión. Bernardo Areval. ¿Quiénes promueven estos es esfuerzos, llamémosle, agrocomías legales? Pues una masa crítica de funcionarios que subsisten exclusivamente de contratos del Estado y personas que básicamente eh, no pueden, digamos, que, que ven una amenaza existencial en un gobierno que no estará dispuesto a eh, transar a través de las contrataciones públicas eh, y que es ajeno al sistema político que, como, como decía al principio, ha generado mucha
0: desafección. Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en bajo y Facebook, Voces en Opinión.
1: Siguiendo en, en esa línea, hablábamos antes de, de empezar a grabar, eh, Marjorie, acerca del presidente y la, la óptica que se tiene desde acá es que es un tipo eh, de izquierda. Entonces eh, explícanos, porfa, ideológicamente dónde está parado Bernardo Arevalo de León.
2: Con mucho gusto. Eh, mira, creo que habría que hacer primero... Eh... Una acotación, y es decir, el movimiento semía ha existido ya desde hace varios años, ha tenido a distintos liderazgos, y Bernardo Arevalo es ahora pues, el, el liderazgo actual, ¿verdad? Pero hay otros liderazgos dentro del partido. Fíjate que yo escuchaba el justo el, el podcast que hacían ustedes que se titulaba ¿Qué es ser de derecha o ser de izquierda? Y voy a retomar un poco de lo que se conversaba ahí. O sea, si nosotros tomamos bajo el eje de libertades individuales y libertades de mercado y analizamos la propuesta de Bernardo Arevalo, con quien te digo, he tenido la oportunidad de entrevistarlo y de escucharlo en persona en diferentes ocasiones, te puedo decir que es un político de centro. Es un político de centro. Tendrá ideas en cualquier otro país eh, del mundo, te diría, o incluso de Sudamérica o de Europa, se le, se le calificaría como un político de centro. Lo que pasa es que hoy en día hay narrativas de desinformación en Guatemala que polarizan a la ciudadanía y que se están utilizando conscientemente para asustar a ciertas personas. verdad Yo creo que Bernardo Arevalo es un hombre formado es un hombre prudente, es una persona que entiende que Guatemala no está en este momento para hacer cambios radicales, por ejemplo, te puedo decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que actualmente en Guatemala está muy lejos de ser aceptado por la mayoría de las personas, ¿verdad? si tú hablas de ideología en sí y por ejemplo les preguntas a los guatemaltecos cuál es ideología, fíjate, 28% te dicen que son de derecha, 28% te dicen que no creen en ideologías y 25% te dicen que no saben que ninguna de esas ideas les define. ¿verdad? Entonces creo que esto puede ayudar bastante a entenderlo y quisiera agregar solo brevemente un, un punto más en la figura del presidente de el Salvador, Nayib Bukele, fue como un, no sé, una sombra encima de toda la campaña electoral y pudimos ver cómo se dividían los candidatos entre los que como Sandra Torres decían, ese es el modelo, hay que hacer lo que él está haciendo en Guatemala y también podías ver a personas que como Bernardo Arevalo te decían, miren, ese no es el modelo para Guatemala. ¿Hay que trabajar en las cárceles? Sí, completamente. ¿Hay que rastrear el sistema penitenciario? Ok, pero no ese modelo para Guatemala.
1: Alfredo, eh, esta pregunta más como profesional es como, como ciudadano de a pie, eh, común y corriente, y es ¿qué expectativas tiene con, con lo que va a venir el otro año si nada raro ocurre y si no hay algún tipo de, digamos, de... Mm, de tropiezo en la justicia o no pasa algo extraordinario de, el otro año va a asumir el, el presidente electo como debe ser y como, como corresponde no ¿qué expectativas hay sobre el
3: gobierno que viene? Uf, bueno qué bueno que lo sitúas en, en digamos, responder a esa pregunta tiene, para responder a esa pregunta hay dos respuestas, una de como ciudadano de pie y dos mi, mi, mi yo analista no, respecto de teniendo en cuenta las variables endógenas y exógenas alrededor de la toma de posesión de, de, de Bernardo Arevalo. A ver, eh, creo que en la ciudadanía en general hay expectativas altas eh, respecto de la importancia del cambio que se puede lograr teniendo en cuenta lo, lo ajeno que es el movimiento semilla a las dinámicas de poder habituales en este país. Claro, si ustedes preguntan en la calle, no creo que se los describan eh, en, de, digamos de manera tan eh, elaborada, si ustedes quieren, pero sí hay una percepción de que el movimiento semilla es distinto a no eh, y aquí quizás aquí hay, aquí hay dos cosas que se juntan. Es esta desafección, pero también los ecos de la historia. Y acá me permito como un poco también contextualizar, Bernardo Arevalo es el hijo de Juan José Arevalo, que es el primer presidente después de la revolución del 44 es la primera campaña electoral en la que eh, eh, pues la mayoría de la población puede votar eh, ciertamente las mujeres todavía no podían votar en ese momento, pero es en la revolución eh, que eh, durante los gobiernos de la revolución que, que se, que se eh, permite que las mujeres puedan votar pero bueno, el punto es que hay un cántico de esa primera campaña del 44 que, que, que gritaban los, eh, los abuelitos ¿no? <ríe> en aquel momento. Y era Viva Arévalo, ¿no? Y en esta campaña, la campaña de Bernardo Arevalo capitaliza esa nostalgia. Y, y, el, y, y digamos, eh, el cántico es igual, ¿no? Viva Arevalo. ¿no? En lo personal, pues les cuento pues, que mi abuela... Eh, le encantaba contarme mucho, con mucha nostalgia, de esa campaña eh, y, y nunca la escuché hablar de un político de la forma que ella se refería a Juan José Arevalo y, y ella me, me decía con mucha nostalgia, es que éramos, era, era maestra, ¿no? Y es que todos los maestros eh, salíamos a las calles y gritábamos, ¡Viva Arevalo! ¿no? Y ahora, digamos, quienes... La, la base del movimiento Semilla, a quienes moviliza el movimiento Semilla, son a los Jensis y a los millennials, ¿no? Y entonces ven a los Jensis y a los millennials gritando ¡Viva Arevalo! junto con viejitos de noventa y pico años, ¿no? Que decididamente es un, es un, es un momento eh, histórico y como bien decía Marjorie, es algo que no... Eh, habíamos vivido nosotros los, los, los que nacimos mucho tiempo después de la revolución y obviamente la contrarrevolución. Tiene página acá para las audiencias que pues solo saben que Guatemala está en Centroamérica, es que eh, después de esa revolución del 44 y en el 54 una intervención militar, eh, una, perdón, una intervención por parte de la, de la CIA en, en eh, de Estados Unidos, en Guatemala, que derrocó el segundo gobierno de la revolución desencadenando una serie de hechos que terminaron en la guerra civil que duró eh, 36 años. ¿no? Entonces, después de esa época de, de, de tanta esperanza en aquel momento, pues se vino una noche muy larga, una tragedia muy larga, de 250 mil muertos de pueblos indígenas desplazados, expoliados. Y por primera vez en mi vida, en lo personal, de, eh, pues me tocó votar con esperanza. Y no por el menos peor. Y así, fue muchas, fue, así fueron muchas personas que en segunda vuelta se movilizaron y votaron con esperanza. Es algo insólito. En un país como Guatemala, ese fenómeno, el, el hecho de, 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 poder, de poder votar con convicción, es algo que, que, de nuevo, en lo personal no he experimentado. Y que muchas personas que era su primera vez votando, Resultó que su primera vez votando eh, lo hacen en esa disposición, de, con la expectativa de algo mejor. Y lo quizás poético de esto es que también otras personas, era la última vez que en su vida estaban votando y era la segunda vez en su vida que votaban con esperanza, ¿no? Eh, y bueno, eso.
0: <risa> Listo, Alfredo. Pero precisamente para, para unar o liar con la pregunta para Marjorie, con lo que acaba de. De expresar, Entonces con, con Bernardo Arevalo podríamos inferir que se volvió otra vez a hablar de esa política, de, de esa democracia que le hacía falta a, a Guatemala, de tratar de unir esa opinión pública de la vieja guardia con la nueva generación que tiene Guatemala, coincidiendo con, con, con el tema de... de de la familia Arevalo, pero con Arevalo precisamente dices resurgir de, de confiar realmente de que puede haber un cambio en Guatemala de aquí en adelante.
2: Mira, yo reconozco que hay cierta poesía en lo que ha sucedido en Guatemala, ¿verdad? Hay cierta poesía en cómo ganó el candidato al que no vinieron, no, no, no lo vieron venir, ¿verdad?, Aleba lo está donde está porque nadie lo vio venir, ni las encuestas, ni los jueces, ni los fiscales que han estado constantemente abriendo casos contra los candidatos que tenían una alta intención de voto, ¿verdad? Ahora bien, yo sí creo y reconozco que hay distintos sectores en Guatemala que tienen miedo de esta narrativa de izquierda, que se sienten atemorizados por lo que pueda pasar con un gobierno de semilla, eh, el sector económico privado, por ejemplo, o sea, se ha pronunciado muy poco, algunas cámaras sí, otras cámaras no, o sea, todavía hay un grupo de personas en el liderazgo en Guatemala que le temen a este gobierno de semilla, tal vez de forma un poco más silenciosa, pero eso no significa que no tengan poder, y si sí quisiera decir puntualmente que, por ejemplo, el CACIF, que es la organización empresarial más grande de Guatemala, no se ha pronunciado de una forma clara, ¿verdad? Mientras distintos sectores están pidiendo la renuncia de Consuelo Porras, que es la fiscal general que está persiguiendo al movimiento Semía, el Casi no se ha pronunciado al respecto, ¿verdad? Se ha pronunciado en temas, en, en un tono muy amplio, ¿verdad? Diciendo que hay que proteger la democracia, etcétera, etcétera, pero nada puntual. Entonces, eh, creo que lo que viene en los siguientes meses será muy importante. Eh, el binomio de Bernardo Arevalo y Karen Herrera debe ser muy estratégico en cómo tienden estos puentes, en cómo hablan con distintos eh, segmentos de la sociedad que tal vez no habían hablado con ellos antes, ¿verdad? Y para que haya cambio realmente, miren, yo sé que aquí tenemos la enfermedad del presidencialismo, ¿verdad? Pero para que haya, que haya cambio realmente esto tiene que pasar por el Congreso yo quiero pues dar aquí el, el dato para quienes nos escuchan desde Latinoamérica en Guatemala tenemos una, una cámara con 160 diputados de los cuales CENIA tiene únicamente 23 diputados, es decir con 23 diputados de 160 algo se hace pero milagros no
0: y sí, ahí hay algo de, de, de coherencia que igual de pronto más adelante lo vamos a tocar, cómo vaya evolucionando eh, el gobierno o el futuro gobierno de Arevalo, pero Alfredo para, para finalizar eh, ya que se toma muchísimo el nombre de, de Consuelo Porras, que es importante hablar de ella, porque hay tres personajes de los cuales Arevalo siempre nombra con insistencia. Uno de ellos, que es la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Ben Alfredi Orellana. Ellos tres han tenido bastante injerencia dentro de lo que ha sucedido últimamente con lo que ha sido el movimiento Semilla y lo que pueda pasar con Arevalo de aquí a lo que puede ser la futura posesión el 14 de, de enero. Sí, bueno,
3: acá vuelvo a, a mi sombrero
0: analista, quizás ¿no? o sea, Mi respuesta anterior era
3: expectativa, como se llama dado okay. <risa> pero ahora volvemos a, a la realidad de los datos y de la y de los hechos y, y bueno, en, en conjunción con lo que decía Marjorie, ¿no? De que digamos el, un eventual gobierno de Arevalo la va a tener extremadamente difícil solo. Solo en el Congreso, pero no solo en el, digamos, solo viendo el Congreso es extremadamente difícil. Pero si volteamos a ver otras instituciones, la Corte Suprema de Justicia está designada, eh, es una Corte Suprema ad hoc que ha sido ampliamente considerada como eh, por diversos eh, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sin sin garantías de independencia y e imparcialidad y así con muchos jueces y como bien Señalas, la fiscal general ¿no? eh, y mmm, aliados. El fiscal Juruchiche y, y no solo el juez Fereo sino que hay una masa crítica de jueces penales que, que han sido sancionados por Estados Unidos, de paso se ha dicho, por su rol en esta persecución sistemática de defensores, operadores de justicia, eh, eh, opositores o personas percibidas como opositoras, ¿no? Entonces, ¿qué incidencia pueden tener? Bueno, mucha, ¿no? En tanto... En tanto, Consuelo Porras no deje su cargo, tendrá la posibilidad de continuar esta persecución política espuria en contra de eh, varios integrantes del, 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 del Partido Político Movimiento Semilla, sus propios aliados. Y de hecho, muchos analistas locales han señalado de que eh, el Partido Político Semilla debería, no debería revelar quiénes van a ser los miembros de su gabinete, porque lo que se esperaría naturalmente es que se iniciaría algún tipo de persecución espuria en contra de los miembros del, del gabinete para evitar que tomen posesión. Eso, eh, todo eso ex ante, ¿no? Antes de la toma de posesión. Y después de la toma de posesión, pues lo mismo, ¿no? Cualquier paso en falso, y ni siquiera paso en falso, cualquier acto. Eh, 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 mm, del, del, del eventual presidente Arevalo puede ser malinterpretado de manera tal que se inicie algún proceso de antejuicio en su contra y se le busque remover del cargo por medio de una acusación espuria del Ministerio Público en conjunción con una mayoría dentro del Congreso conformada por eh, eh, integrantes de esta coalición gobernante ese es el, ese es el escenario más terrible digamos ¿no? y cuál es el rol que tendría el Ministerio Público para eh, 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 consumar esa, esa esa remoción de Bernardo Arevalo por medios presuntamente legales, pero claramente arbitrarios y espurios eh, Así podemos detenernos y, y grabar otro podcast de todos los escenarios dantescos y todos los escenarios terribles en los que se podría eh, eh, truncar o evitar eh, 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 que, eh, que el gobierno de Areva lo dure cuatro años o que, o que se mine sistemáticamente la gobernabilidad por medio de, eh, de procesos penales espurios y persecución política eh, y el uso abusivo del derecho, del derecho penal en general.
1: Bueno, perfecto. Eh, nos queda clara una parte de, del panorama guatemalteco. Seguramente con el pasar de, de los meses vamos a estar hablando más acerca de lo, de lo que viene ocurriendo obviamente la idea no es solo hacer un programa sino darle la continuidad que tienen otros países y bueno, queda, queda abierto queda abierto por todo lo que viene por lo que puede pasar una transición complicada, difícil eh, que esperemos se lleve a cabo en tiempo y forma y que no ocurra nada extraordinario porque sería una pena devolvernos a la década del 50, de los 60, de los 70, donde eh, no se dejaban terminar gobiernos o asumir gobiernos o en golpes de Estado. Si bien los golpes de Estado ya no son como antes, no van militares con tanques al Palacio a, 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 pedirle, a pedirle la renuncia al presidente, hoy esos golpes institucionales se dan de otras maneras. Ojalá que, que Guatemala no sea, no sea el caso, no sea el caso porque es el único país donde ocurren estas cosas y estas persecuciones judiciales. En Argentina también ha ocurrido, eh, con causas casi que inventadas. Eh, van a pegar fuerte los, eh, los antiperonistas. Pero, pero es así, eh, con Lula también pasó en Brasil, con Correa, todas bajo una línea de asociación ilícita y, y demás, que lo hablamos... En, en alguna oportunidad también hicimos un programa cerca del offer, a Marjorie y Alfredo gracias por eh, contactarse con nosotros, por haber atendido el llamado eh, esperemos que la próxima vez que hablemos de Guatemala los podamos tener también a los dos y quizá otra persona más Andrés gracias, productor del programa sin él esto no sería posible, yo soy David y nos reencontramos la próxima semana en principio les puedo decir que vamos a hablar de Uruguay, eh, estudié bastante el tema yo pensé que íbamos con Uruguay sinceramente, y Andrés me dice no, vamos con Guatemala, fue difícil, fue difícil, eh, pero la próxima semana llegamos con Uruguay, a menos de que algo ocurra y eso, digamos, nos desvíe la, la agenda que ya tenemos presupuesta, entonces hablaremos de, de eso. Eh, gracias y hasta luego. Chao.